0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В студии журналист международник Петр Федоров. Добрый здравствуйте, вечер.
1: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вице-президент медиа холдинга Красная Звезда Павел Веденяпин. Павел Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие слушатели. И Александр Андреев.
1: Вот. Это Александр, очень хорошо. У нас сегодня действительно будет о некоторых забытых, неизвестных страницах истории. Павел, журналист с огромным стажем, очень интересный человек, обладает неистощимым запасом того тех новостей, опрокинутых в прошлое, которым мало кто обладает. И сегодня мы будем говорить о плане фуга. И при этом, как я понимаю, речь не идет о фугах Баха речь идет о рыбе фуга которая либо вкусна либо ядовита
2: это правда но я поддержу тебя в той части что все что в прошлом очень часто вдруг как проявленная фотобумага появляется в настоящем и об этом мы тоже поговорим применительно к
1: фугу. обязательно я это имел в виду потому что прошлое на самом деле и это Чаще всего не закончено, это не past perfect, это past continuous. И вот то, о чем ты сказал, как оно выскакивает, как оно вдруг начинает действовать на сегодняшнем информационном поле как полноправный участник, поэтому под заголовок передачи с пристрастием ну, Но наверное. мы будем
2: говорить не о кулинарии, да? все-таки, несмотря на то, что та история, о которой мы сегодня с тобой вспомним, это история так называемого плана Фугу. Да? И напомним, Фугу это иглобрюх, такая рыба, <банкут> <банкут> э э э э деликатес японский, очень дорогое блюдо. Э э в этой рыбе находится э такой мешочек, в котором содержится яд э тетрадотоксин. И если неправильно разделать эту рыбу и чуть-чуть этот Хотите мешочек чуть -чуть задеть, да, задеть, то Не вся жаль, рыба, как в курице. Нет, нет, вся рыба тут же, этим смертельным ядом, становится отравленной. Человек, который ее съест, собственно, может прожить полторы-две минуты. Это ее защита от хищников, надо полагаться. Да, конечно, конечно, конечно. Вот. Но правда, за последние 90 лет ни одного случая в Японии смерти от фугу нет.
1: Ножи хорошие.
2: И специальный лиц. Каждый повар проходят курсы и получают специальную лицензию на разделку ФУУ. Тот план, о
1: котором ты хочешь рассказать, он нес в себе вот эту вот ядовитую
2: опасность? А... Случайно так назвали? Нет, не случайно. И а, я расскажу, собственно, а, откуда, когда-то я узнал об этом плане. Это план японского, Японской империи а, начала 30-х годов прошлого века меня, честно говоря, всегда интересовал вопрос, почему в Советском Союзе еврейская автономная область была образована на Дальнем Востоке? В
1: Ирабиджане.
2: Да. Почему не на Украине, не в Белоруссии, там, где была не черта Крыму. оседлости? ни в Крыму. Ну, поначалу казалось, как говорится, с глаз долой и сердца но выяснилось, что все далеко не так. То есть этот план советскому руководству в 30-х годах так или
1: иначе был известен? Он был известен. А заглю... почему он вообще тогда, вот мы с тобой говорим, говорим, а люди еще просто не понимают, не понимаю, о чем это речь. Почему он оказался под спудом?
2: Так что это за план? Давай, В 1932 году, как известно, Япония оккупировала Манчжурию. Угу. И создала на этой территории такое марионеточное Манчжоу -го. государство Манчжоуго, да. Во главе с, с, с императором бывшим Пуи. императором Китая, последним императором Китая Пуи. Коллекционером часов. И вообще любителем западного образа жизни. Машин было много. Да, он был очень такой плейбойистый человек. Изгнан был из запретного города в Пекине новой властью. Ну и, соответственно, его японцы приютили То и сделали... Изгнанцу. Нет, 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 он был и изгнан Чанкайши как раз. Гоминданом. Гоминданом. И э, японцы его приютили, и он стал императором Манчжоугу. Ну, собственно, классическая политическая марионетка. Японцы хотели э, сделать э, из Манчжурии такую материально-техническую базу для дальнейшей экспансии на территории Китая. Э, там было образовано э, отдельное воинское э, соединение, Квантунская армия которая, собственно, и должна была, что она потом и делала, постепенно завоевывать Китай, всю его территорию. Можно я чуть-чуть встряну?
1: Да. Они таки создали там производство боеприпасов и другой военной амуниции, поэтому те дураки, которые говорят, что советская армия, разгромившая Манчжурию в 1945 году, не так уж сильно нанесла ущерб континентальной Японии, просто не знают то, что без... Припасов, которые производились в Манчжурии, Япония воевать толком не могла.
2: Ну и, собственно, я думаю, не могла и напасть на Советский Союз в результате, потому что материально техническая база достаточно. Континенте у нее уже не было. Не было. Но когда я 30... говорю
1: про сорок год. Да. А вот в
2: 1932 году, когда Япония оккупировала на северо-восток Китая Манчжурию, выяснилось, что 80% территории абсолютно не обустроено. Вот так. Да, и население, мягко говоря, неквалифицированное.
1: Ты знаешь, я начинаю вспоминать записки наших военных офицеров в 1905 году, в 1904, когда была война с Японией, они рассказывали, что в некоторых местах они встречали китайский манжурский крестьян просто голых, одежды просто не было. И нищета была жуткая, гаалян рос, а больше ровным счетом ничего. Но ну, это да. так краска, краска. Да, кроме кроме я...
2: гаоляна и опиума, там, собственно, ничего особо не было. И я согласен, это была абсолютно нищая территория, но японцам надо было ее развивать. Соответственно, вот эти полуголые люди из Гауляна, вышедшие способны из Гауляна, да, они не были способны это сделать. Значит, нужны были люди, которые это сделают. А перевозить туда японцев в таком количестве. Ну, это, собственно, никто бы туда и не поехал. Насильно этого никто бы делать не стал. И тут японцы вспомнили о евреях, которых уже да? к этому времени да. в гитлеровской Германии, в 1933-1934 год, начались гонения на них. Причем не просто гонения, начался геноцид. геноцид. Законы были да, начался геноцид. И японцы подумали, что если они привлекут в Манджолго, квалифицированных еврейских ремесленников и богатых финансистов еврейских. Это поднимет регион, это поможет ему развиваться, плюс еврейское лобби в США поможет деньгами, и в результате Манчжурия начнет процветать и приносить, собственно, те плоды, на которые Токио и рассчитывал, а именно путь создана материально-техническая база Квантунской армии. И был объявлен, как говорится, токийский призыв, для европейских евреев переселяться в А расчет был и на то, что
1: евреи чувствуют угрозу от поднимающегося фашизма. Конечно, конечно, И не только это Германия, но и соседние Голландия, Австрия еще не аннексированная.
2: Ну, Гитлеровская Германия была очень недовольна этим призывом, надо сказать, очень недовольна. Но так как Япония и Германия в то время были очень близкими союзниками, Рим-Берлин Линдерлинг, Токио, да, союз новый. Тройственный союз. И, э, тем не менее, японцы рассчитывали привлечь до 600 тысяч угу, человек угу. переселить в манжуре Удалось переселить около 15 тысяч. Нашлись. Нашлись такие люди. Ну, я могу себе представить. Потому что угрозой жизни. Да, выбор, выбор был либо погибнуть, либо переселиться туда. Причем э, выехать было очень сложно из той же Германии потому что прошли те времена, когда, ну, такие люди, как Эйнштейн, например, свободно уезжали из Германии, да. вот. при Гитлере это все закончилось буквально через полтора-два года, поэтому... Ну, очень по как
1: в отместку за отъезд у Эриха Мэрии и Ремарк, да, да. была
2: сестра, брошена в концлагерь там да. по повешена. да, да, собственно, так и было, и очень... Вот многие из этих 15 тысяч, они попали через Литву, в Маньчжурию. Да, ты что? Да, такой был консул в Каунусе, японский консул по фамилии Сугихара. Это человек, который спас больше еврейских семей, чем Шиндлер. Позволь отметить,
1: Каунус, не Вильнюс, в Вильнюс в то время Польше принадлежал. Каунас, да. Кау, это он я был, так, чтобы услышать. Да, он был понимали.
2: консулом в Каунасе. И он выдавал э, еврейским семьям визы. Причем визы японские, но э, визы транзитные. Потому что им предстояло проехать через территорию Советского Союза. Слушайте, это, кстати, невероятно, слушайте, не э, И вот э, этот консул Сугихара, кстати, в 1985 году в Израиле, он был правительством, объявлен праведником. праведником народов мира. И он занял почетное место в музее в Иерусалиме. Угу. Как один из тех людей, которые помогли, собственно, спасти тысячи жизней евреев. И совершенно заслуженно он оказался в этом Можно музее. Можно вопрос? Да. Чтобы...
1: Чтобы попасть в эту схему, надо было из Германии
2: переехать в Литву? Да. Переехать в Литву. По японской транзитной визе. То есть транзитная виза выдавалась в Германии? Она выдавалась в основном... Не в Каунасе? Нет, она выдавалась в Каунасе. В Каунасе. Да. Доставлялась, соответственно, в Германию, в а, Голландию, в Бельгию. Да. Вот, и они уже выезжали. Но выезжали, как правило, люди небогатые. Выезжали те, кому... Ну, просто уже жить было невозможно при новом режиме, потому что те самые банкиры, на которых был такой расчет, они все-таки надеялись как-то еще ну, обустроиться да. в этой новой жизни, вот. либо откупались и уезжали в США, в Великобританию. А вот эти простые люди, они, собственно, в Анжурию и попали. О, повторю, около 15 тысяч человек. И вот тогда, в нашей стране, было принято решение о создании еврейской автономной области на границе с Манчжурией. И появилась в 1934 году еврейская автономная область. Потрясающе. По да. времени
1: совпадает и расчёт, по идее, совпадает.
2: Расчет был... Давай,
1: давай только немножко тоже уточним, потому что не очень многие понимают. Они представляют себе на это место на нашем Дальнем Востоке как что-то... Суровая, тяжелая. Я понимаю, там континентальный климат, но насколько я знаю, это благословенные
2: края. Ты знаешь, они благословенные для любителей любоваться природой. А для полноценной жизни в 1934 году эти края были совсем неблагословенны. Ну да. Отсутствие инфраструктуры, неves. да. То есть там Знаешь, что был агитационный фи... фильм.
1: Обиджане. Конечно. О конечно того, я оттуда да... знаю, помню только песню на рыбалке у реки, тянут все эти рыбаки. Это из этого Это фильма. Из этого фильма? Да.
2: Mm. Ну, так вот, и, собственно, я так думаю, что замысел Москвы был таков: если мы поселим евреев в Биробиджане, на границе с Маньчжурией, в которой заселились евреи из Западной Европы, и те и другие, соответственно, люди одной веры, начнут они как-то договорятся, начнут сообщаться, но, во всяком случае, я так думаю, полагали в Москве, мы будем знать все планы, которые, mm. э, собственно, строятся в Манчжурии, в том числе и японцами. Но, увы, план этот Фугу э, так и не осуществлен был.
1: Это увы или не увы?
2: Да, потому что э, э, японцы действительно полагали, что либо э, почему план Фугу, либо мы разделаем эту рыбу и получим удовольствие. И получим тот результат, который мы хотим. Либо, собственно, все это кончится мгновенной, незамедлительной смертью проекта. Что, собственно, и закончилось. Именно так. Не получилось. Смерть
1: проекта э, с смертью людей?
2: Нет. Нет. Те, кто был... Это японцы не планировали. Нет, не планировали абсолютно. В Японии не было никаких антисемитских настроений, ну... в отличие от той же Германии и японцы очень все таки хотели использовать потом часть этих людей было переселено в шанхай в угу. альбин вот. а потом постепенно пока еще отношения между японией и соединенными штатами были достаточно благостные и мирные они перебрались за океан большинство из них угу. но кто то осел в японии до сих пор в токио например живет около 150 еврейских семей там есть синагога в токио Надеюсь, вот. да и что? Да. И э, уже в современности план Фугу вдруг получил совершенно новое развитие. Как ни странно. Ты знаешь, я это я коротко перебью.
1: Это, это были, она звучит как анекдот. Мне это рассказывал человек значительно старше меня. Это были 70-е годы. Он вернулся из командировки. Это была даже такая делегация достаточно серьезная. И да. вот он рассказывает, как все закончилось. Он после трапа самолета уже садится лететь назад в Москву. И охранник стоящий рядом с трапом, к нему обращается. Скажите, а что страна такая? Он говорит, ну хорошая страна, там, японцы. А Юрий тут есть? Он говорит, нету. Странно, страна хорошая, промптоваров много, а евреев нет.
2: Были. Вот на таком тот, кто отвечал на этот вопрос, был не в курсе. Не в курсе, что 150 семей есть. 150 семей есть. И, собственно, эта история, она не закончилась с провалом плана Фугу. Об этом плане я узнал очень давно. Где-то в начале 80-х годов. Как? Как я узнал? Да. Я тогда работал в ТАСС. в ТАСС были такие специальные бюллетени, не для всех а только для сотрудников. Был белый да?
1: таз, был плотный таз. Был А, и...
2: АД. АД. Вот АД – это была высшая степень недоверия э, информационного граждан. граждан. Да. АД я не,
1: не видел, только когда по тем или иным причинам бывал на Старой площади, а А мы получали. Два экземпляра друг другу передавали, и я страшно, конечно, в тот момент... Я работал на маяке в международном отделе, и мы, конечно, чувствовали себя привилегированными в плане информирования. У нас был доступ к агентствам и доступ
2: к плотным листам ТАССа. Вот, а так как мы были сотрудниками, мы еще имели доступ к тем самым бумагам под грифом АД. Это было самое интересное, что можно было прочитать в ТАССовских материалах. И как раз вот в одном Чтобы из... люди понимали, как да. мы тогда жили и Но, работали. Да, мы, мы, да, мы, мы, мы работали избранной информацией, скажем так, которую мы, к сожалению, никому не могли озвучить. Угу. Да. Так вот, в одном из таких бюллетеней АД я прочитал статью из Нью-Йорк Таймс, переведенную уже, о плане Фугу. Это меня поразило, потому что я японист по образованию, занимался Японией очень много, я историк, востоковед, но я ничего не слышал об этом плане, вообще ничего в то время. И это была единственная публикация на Западе о плане Фугу. Ну, со временем, сейчас уже, я думаю, это достаточно раскрученная история, но тогда это меня Знаешь, поразило. Вот наш
1: Андрей слушает, не перебивая. Хороший, опытный журналист нынешнего поколения ничего сказать на эту тему не может, потому что нет этих публикаций. Или мы ему не даем сказать.
2: Но скорее да, последнее. Но, тем не менее, я, собственно, начал заниматься этой темой еще тогда, потом ее забросил, потом опять вернулся э, и выяснил вот какую интересную вещь. До сих пор в Японии где-то с 1948 -го года существует, ну, кто-то называет это религиозной сектой, кто-то религиозной организацией под названием Макуя. Это японцы, принявшие иудаизм. <связь> Их количество по состоянию на начало 80-х годов было около 80 тысяч человек. Не так много, но... Да, но самая крупная оппозиционная в то время партия Японии, социалистическая, насчитывала 120 тысяч человек. Да. Поэтому это достаточно э, такая активная политическая сила. А самом... если
1: ты еще немножко скажешь о социальном составе, потому что, э, помнишь э, из истории, хазары приняли иудаизм? Да. По многим данным, верхушка приняла иудаизм, хазарская. И этого было достаточно, чтобы определять политику. Так что важно иногда не сколько, а важно это еще
2: и кто. Но в случае с Японией это была интеллигенция, которая, впрочем, не стремилась в политику и не стремилась, собственно, как-то влиять Дорваться на политический да, процесс. Тут вынужден
0: и... вас прерывать. Время. Сейчас у нас небольшая реклама, потом новости, ну а потом продолжим. 17 часов 36 минут в Москве напоминаю, что в студии журналист международник Петр Федоров, вице-президент медиа холдинга Красная Звезда Павел Виденяпин и Александр Андреев. И вот вы знаете с планом фугу, что непонятно, по крайней мере человеку, который глубоко в это не посвящен. Японское общество очень закрыто, и это видно при прямом вот первом посещении. Многие это знают даже не побывав в Японии. А, наверное, оно было еще более закрытым в те годы, когда создавался этот план. Речь шла о том, что на этих территориях всегда будет существовать марионеточное государство или, в конце концов, оно будет заселено японцами. И как вот это сочетается? Не
2: предполагалось, что Манчжурия будет заселена японцами. И Манчжурию, и в перспективе Китай Япония рассматривала как сырьевой придаток, не более того. Но для того, чтобы, соответственно, такое создать, им необходимо было привлечь капиталы. Капиталы либо европейские, в частности, еврейские, а уж если придут еврейские, как считали в Токио, то придут и американские капиталы.
1: Но, увы. Да, хай-тек создать не удалось, но цифры такие. В Манчжурии, в манчжоу добывалось в два раза больше железной руды чем материковой Японии, 50% каменного угля, и на Маньчжурии приходилось 85% выплатки чугуна. Оттуда шли также эфирные масла, сельскохозяйственное продовольствие, а в 1944 году, когда это стало остро необходимо, было наложено производство синтетического бензина из каменного угля – Таким образом, вот то, что я говорил в первой половине, да, фугу не удалось, но каким-то за счет собственных средств, эксплуатации, возможно, ограбления китайских банков, я не знаю как, но из Маньчжурии сырьевой придаток и не только сырьевой, но и промышленный придаток сделать, такие им удалось.
2: Но не в, мере, не в полной, полной мере, в полной мере,
1: но без э, Манчжурии сопротивление Японии было невозможно. Это признавалось всеми, э, и на самом деле после сногсшибательно быстрой Операция, она длилась, если я правильно помню, две недели. Ну, да, Родион да. Малиновский с трех сторон были нанесены удары, а вовсе не вдоль КВЖД, как ожидали японцы. И я рос в районе Москвы на октябрьском поле, там было много военных. У нас в нашей школе а, у многих моих одноклассников родители военные были. Я помню папа Саша Шевченко, летчик рассказывал, как он заблудился и без бензина был вынужден сесть на посадочной площадке аэродрома. Он не понимал, где он находится. Это было как раз в эти две недели. И когда его самолет приземлился, то к нему побежала с белым флагом вся аэродромная обслуга и все летчики. Они сдались ему в плен. Японцы не ожидали такого удара. Они не ожидали перехода наших танков через Гоби и Хинган. Одну пустыню, другой перевал, где ослы еле расходились по этим тропам.
2: В общем, это. Ну, это аналогичная конечно... история я могу рассказать, когда учился в университете. военный перевод у нас преподавал э, такой уже довольно достаточно пожилой капитан первого ранга, который был переводчиком как раз во время 1945 э, году, когда наши войска освобождали Манжурию. И он очень гордился тем, что он был. Э, состоял в той группе, которая конфисковала казну императора Пуи. Как он говорил, это было три чемодана мажурских денег, которые никому, естественно, не, были не нужны. Не, да. Но не, не, не чемодан, а три сундука. Вот, но это, это было его воспоминание на всю жизнь. Это самое большое количество денег, которые он в своей жизни видел.
1: По объему. Да. Ну и э, сохранилось для истории воспоминания коменданта гарнизона одного из Курильских островов, который, когда капитулировал перед высадимся с десантом, увидел, что десантников в шесть раз меньше, чем его гарнизон. Вот так воевали к концу войны, вот так вот накачаны искусством, мастерством и желанием. Кстати,
2: последняя атака Камикадзе во Второй мировой войне, Стоял в Охотском море на наш мирный рыболовный траулер.
1: Другой цели не нашел. Да, другой. Ну, даже... давай вернемся да. к этой. Да, вернемся к Секте или, сектили, или да, как ну это скажем как так, религиозной организации. Вот в
2: 1948 году, значит, японский профессор по фамилии Тысима, звали его Икуро ушел в горы и там достиг просветления и понял что японская нация это одно из потерянных да. десяти колен израилевых. Двенадцать.
1: Десять. Десять, колен. Часто я уже писал, тринадцатая колено израилевых, имея в виду э, Хазар.
2: Ну, если 12. Хазар, если нет, десять. Все, не буду спорить <laughs> Так вот, собственно, он принял, этот профессор, это Сима принял имя Авраам и создал вот эту вот организацию макуя Это христианская организация, как? собственно, с такой иудейской направленностью. А первое, что они сделали, это как раз в то время, когда образовывался Израиль, они направили 250 японцев в кибуцы в Израиль, да да, чтобы они там поработали. И, кстати, до сих пор каждый член... Организация этой секты Макуя обязан раз в жизни в течение года бесплатно поработать в кибуцах для того, чтобы проникнуться в собственной идеологии свободного труда во благо. Сейчас это совершенно открытая организация, они открыто празднуют все иудейские праздники, но при этом остаются одновременно и христианами. Это вот уникальная история. Ну, собственно, как первых христиан. Ну, в принципе, да, наверное. Вот. И, собственно, Макуя сейчас имеет свои отделения в Бразилии, в Мексике, в США, помимо Японии. Ну, там, где проживают японцы, собственно. И самое интересное, что, например, в Токио существуют такие... Места по-японски назовут на иврите бейт, а шалом они называются. Что да. это такое? Это организованные сектой Макуя небольшие гостиницы, в которых любой турист из Израиля может бесплатно несколько ночей переночевать, когда он посещает Токио. Это то, что делает Макуя для израильских туристов. Собственно, история этой организации, да, я должен сразу отметить, это не сионисты, они не сионисты, это люди, которые приняли иудаизм. Скажи,
1: пожалуйста, а ну, если есть организации, у нее есть какие-то цели, ну есть масоны, они до сих пор существуют. Небольшой
0: перерыв сейчас сделаем технический, да. потом продолжим. Вести, Вести. ФМ. Все, можно продолжать.
1: Да, у них есть какие-то, я не знаю, уставы, цели. Вот почему люди туда приходят? Мне это ужасно интересно.
2: Люди приходят, потому что чувствуют, наверное, что в иудаизме они могут найти то, что они не могут найти ни в буддизме, ни в синтаизме в Японии, ни в христианстве. Я думаю, этим только это и вызвано. Это совершенно безобидная, на самом деле, организация. Я, я не ищу чего-то. Там нет масонов. Как помните этот чудный анекдот, который рассказали мне в Лондоне после случившегося со Скрипалями. Тихий вечер, сумрак, лондонская улица, дом с викторианской большой входной дверью. Дверь открывается, оттуда выходит... Группа, человек 20, все в черных балахонах, с капюшонами надвинутыми на глаза, идут по улице. На встречу англичанин, который страшно удивился этой компании, говорит: простите, а вы кто? Говорит, а мы масоны. А куда вы идете? Да мы вообще отсюда уходим. Все равно сейчас во всем Путин виноват. Давай, знаешь что? у нас еще остается
1: немножко времени, и мне. Очень интересно твои наблюдения о вот японском обществе. Потому что, с одной стороны, кажется, мы все знаем Японию. Сакура, любование Фудзиямой, суши, которая у нас суши называется. И прочее, кажется, вот, японское кимоно, чайная церемония. все как-то вот проникло э, литературно или что-то и физически в нашу жизнь. И благодаря и Обчинникову, и покойному цвету у нас к Японии лиричное, я бы сказал, настроение, хотя э, я не уверен, что наша страна так уж много хорошего увидела от Японии. Я вот э, читал записки нашего адмирала, э, по-моему, Головина, Головина, который в японском да, да, плену да, да. был. Головин. И много интересного почерпнул, и много то, что мою такую романтическую влюбленность несколько откорректировало.
2: Но я могу ее возродить, потому что э, вот после того, как э, после кораблекрушения да, нашего да. корабля, о чем, собственно, ты и говоришь, э, там же наши моряки достаточно долгое время прожили в Японии. No. Перед тем, как вернуться в Россию. Кто-то обзавелся семьями, кто-то, к сожалению, ушел в мир иной. Так вот, до сих пор японцы очень следят за кладбищем вот этих русских моряков. Оно содержится в идеальном порядке. И они относятся к этому, к этому с большим уважением. На фоне того, что сейчас происходит в некоторых европейских странах в отношении могил, наших соотечественников, это заслуживает огромного уважения.
1: Ну, в общем, и, насколько я понимаю, хотя это не особо тиражировалось, и к пленным морякам Варяга тоже было исключительное отношение. Да, ну, а,
2: потому что японцы были восхищены их мужеством и героизмом, просто восхищены. Все были спасены, да, и да. они
1: вернулись в Петербург, маршем прошли по... Городу, я просто видел хроникальные кадры этого. А вот в воспоминаниях, к ним не относятся, но ну, нельзя с тобой не поделиться. Помнишь, как рис назывался в записках Головина? Если по-японски? Нет. Нет как? как он его называл? Как по-русски тогда назывался рис? Сорочинская крупа. Почему сорочинская? Знаешь, как гречка по-французски будет? Как? Сарасон. От сарацина, <смех> пришедшая с Ближнего Востока. <смех> и я уверен, что у нас там гречка называется гречки, греческая крупа, это полное название, а тут была сарацинская крупа, то, что привозилось оттуда,
2: с Ближнего Востока. Кстати, в нашем языке есть и японское слово, которое звучит как в японском и обозначает то, что оно обозначает в японском языке. Единственное слово, пришедшее к нам из японского языка вата. Точно. Как, впрочем, и знаменитый, ну, сейчас уже не знают этот напиток, гриб, так называемый да, напиток. чайный гриб. Чайный гриб. Он как раз появился после русско-японской войны. Mm. В нашей сейчас
0: его как раз возрождают и продают возрождают, у нас, да, в том да, числе да. на рынках, это мне, есть.
1: Мне харбинцы, которые сохранили фольклор, русские харбинцы в Австралии рассказывали исторические байки письмо на пленных моряков из Японии в Россию. И а, это была игра слов, конечно, пьюсаке саке емкаки. Каке угу. – это да,
2: хурма. Да, это хурма.
1: Да, угу. и, в общем, пишет, что все на самом деле и пьет хорошо, и ест хорошо, но
2: по-русски это звучало. Ну, вот мы говорим э, насчет э, наших моряков, которые оказались в Японии, да, волею судебы, провели там не то, что в плену, а, скажем так, в изоляции многие годы. А я вам скажу, что, например, у большинства японцев, которые были у нас в плену после Второй мировой войны в Сибири угу. и вернулись потом в Японию, у них остались самые благоприятные впечатления об этом периоде жизни. Я это читал. Во-первых, я совершенно случайно как-то в Токио познакомился с довольно пожилым человеком, который меня поразил тем, что он сакэ пил Стакан? с большими стаканами, практически залпом. Японцы так не пьют. Нет, конечно. Вот, ну, поэтому я с ним разговорился, выяснилось, что он был в плену. Вообще пьют из каких-то деревянных коробок. У меня даже такая коробка сохранилась. Ну, это слишком изысканно из деревянных коробок. В основном из фарфоровых чашечек ну, маленьких. Да. Так вот, и он мне сказал, что это были лучшие годы его жизни, потому что после голодного существования в японской армии, действительно, последние месяцы войны, это был ужас полный для японцев. Тут он ел мясо, ел картошку до отвала. Его всячески привечали местные жительницы. Мужчин не было, все либо погибли на войне, либо пропали без вести. Ты подтверждаешь, знаешь,
1: что у меня в одной из передач был директор Подольского архива Второй мировой mm -hmm. Великой Великой Отечественной войны. И он просто приводил рацион Красноармейца и Военнопленного. Mm -hmm.
2: Они были практически идентичны. Да. А для японцев это было просто пиршество. Объедание. Да, да. Объедал, Потому что в последние месяцы самое популярное и, пожалуй, единственное доступное населению в Японии последние месяц Второй мировой войны блюдо называлось национальный флаг. Это плошка с рисом, на которой положена чтобы... морковка, кружочек морковь, морковки, кружочек
1: морковки ну, на рисе. А, меня Из моего опыта я не так много был в Японии, и, знаешь, я прилетел туда из Китая. И что меня поразило, что в демократической Японии, по крайней мере внешне, не было даже намека на то гражданско-человеческое равенство, которое я видел в Китае. Китай конфуцианцы там уважают руководителей, начальников. Но такого, как в Японии, что когда начальник уезжает, то все подчиненные, ну, после банкета, выбегают, становятся в ряд и синхронно сгибаются, может быть, это тоже не унижение, для них может это тоже... Обряд. Это не
2: унижение, это абсолютно не унижение. Это, назовем это русским, чинопочитание. Но в хорошем смысле этого слова. Это уважение к человеку, который достиг большего, чем достиг ты. В Японии, например, существует ну, до сих пор, пожалуй, такой обычай. То есть, ну, при том же, люди работают в одном отделе. Да. И вот в пятницу все они, все вместе идут после работы, это называется, хождение по лестнице. То есть, лестница, ведущая вниз каждой новой ступенью уровень заведения, в котором они находятся, ниже снижается и ниже. ниже и ниже. То есть цены, цены дешевле и закуски ниже. все меньше и меньше. И всегда в этой компании есть один человек, который не пьет. Это самый молодой сотрудник. Он отвечает. Он отвечает за то, чтобы потом всех рассадить mm. такси. Над ним насмехаются, над ним потрунивают во время этих хождений по лестнице пятничных. Но он все терпит, потому что знает, через год придет новый, и да. он уже займет другое место.
1: Спасибо большое. Разговор об истории, о Японии. Павел Веденяпин, мой старый товарищ, с которым мы друг друга друг о друге слышали давно, а встретились не так давно лично. Я тебе ужасно благодарен, что ты пришел. Спасибо, спасибо вам.